0: Hoy en la ONU en minutos hablamos de la reunión del Consejo de Seguridad sobre Ucrania, también de las protestas en Irán por la muerte de la joven Massa Amini, de la pandemia de COVID-19 y de la visita que harán expertos en la prevención de la tortura a Ecuador. Un saludo de Beatriz Barral. El secretario general dijo que es fundamental acabar con la impunidad por los crímenes internacionales que se están cometiendo en Ucrania en una sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la guerra. Yeah. <laughs> Antonio Guterres denunció el impacto inaceptable de esta guerra sobre los derechos humanos. Los informes, dijo, son un catálogo de crueldad que incluye ejecuciones sumarias, violencia sexual y tortura contra civiles y prisioneros de guerra. Además, aseguró que las informaciones sobre los enterramientos en Izium son extremadamente inquietantes. Todas estas alegaciones, sostuvo, deben ser investigadas para que haya rendición de cuentas y, para ello, la Corte Penal Internacional, juega un importante papel. Su fiscal Karim Khan, presente en la sesión, anunció que más miembros de su oficina se desplegarán en Ucrania la próxima semana para examinar las denuncias que surgen del este del país. El secretario general también se refirió a los últimos acontecimientos como peligrosos e inquietantes después de que el presidente Putin anunciara la movilización de más tropas. Para Guterres supone un paso más para alejar cualquier perspectiva de paz y para acercarse a un ciclo interminable de horror y derramamiento de sangre. También me preocupan profundamente los informes sobre los planes... ...para organizar los llamados referendos en zonas de Ucrania... ...que actualmente no están bajo control del gobierno. Toda anexión del territorio de un Estado por parte de otro Estado... ...que resulte de la amenaza o el uso de la fuerza... ...es una violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional et du droit international. Expertos de la ONU han condenado enérgicamente la muerte bajo custodia policial de masa a Amini detenida por incumplir las estrictas normas sobre el uso del velo en Irán y la violencia de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos. Estamos consternados y profundamente entristecidos por la muerte de Amini. Es una víctima más de la represión sostenida y la discriminación sistemática de Irán contra las mujeres, así como de la imposición de códigos de vestimenta discriminatorios que privan a las mujeres de su autonomía corporal y de las libertades de opinión, expresión y creencia, dijeron los expertos. Amini fue detenida por la policía de la moral iraní el 13 de septiembre por considerar que llevaba un hijab inapropiado. Según algunos testimonios, fue duramente golpeada durante su detención y traslado al centro de Bosara, donde entró en coma y murió en el hospital el 16 de septiembre. Las autoridades iraníes dijeron que había muerto de un ataque al corazón y afirmaron que su muerte fue por causas naturales. Sin embargo, algunos informes sugieren que fue consecuencia de presuntas torturas y malos tratos. Condenamos enérgicamente el uso de la violencia física contra las mujeres y la negación de la dignidad humana fundamental al aplicar las políticas de hijab obligatorio ordenadas por las autoridades del Estado, añaden los expertos. Desde el 16 de septiembre, miles de personas han salido a las calles en muchas ciudades para exigir exigir responsabilidades y poner fin a la violencia y la discriminación contra las mujeres. Las protestas pacíficas, dicen los relatores, han sido respondidas con un uso excesivo de la fuerza. Al menos ocho personas, entre ellas una mujer y un niño de 16 años, han muerto y decenas más han resultado heridas y detenidas. El director general de la OMS insistió en que la pandemia de COVID-19 no ha terminado, pero el final está a la vista. El doctor Tedros explicó que ambas cosas son ciertas. Poder ver el final no no significa que estemos en el final, matizó. El etíope considera que estamos en una posición mejor que nunca. El número de muertes sigue disminuyendo. Pero todavía son 10.000 a la semana cuando la mayoría, dijo, podrían evitarse. Además, sigue habiendo grandes lagunas de vacunación, especialmente en los países de ingresos bajos y medios. Hemos Hemos pasado dos años y medio en un túnel largo y oscuro y apenas empezamos a vislumbrar la luz al final de ese túnel, pero aún falta mucho y el túnel sigue siendo oscuro con muchos obstáculos que podrían hacernos tropezar si no tenemos cuidado. Y el Subcomité para la Prevención de la Tortura visitará Ecuador del 25 de septiembre al 1 de octubre a la luz de los recientes motines y violencia en las prisiones. Los expertos en derechos humanos se mostraron alarmados por la violencia dentro del sistema penitenciario de Ecuador, que ha provocado la muerte de cientos de reclusos en los últimos años. Nuestro enfoque principal será la actual crisis carcelaria en el país. También evaluaremos cómo las autoridades y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han implementado nuestras recomendaciones anteriores dijo la jefa de la delegación María Luisa Romero. Los expertos esperan una estrecha colaboración con el Mecanismo Nacional de Prevención durante esta visita y formularán nuevas recomendaciones al Estado. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.